0: Hei, og velkommen til en ny podcast-episode fra Digdyr. I dag inviterer vi til en samtale mellom tidligere leder i Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen, og Riksrevisor Karl erik Skjøtt Pedersen. Du vil få høre mer om endringene i prioriteringene hos Riksrevisjonen, om samarbeid på tvers, om brukerorientering, og på hvilken måte vi skal
1: kunne tåle risiko. Hør på dette. Vi er så heldige å ha hatt besøk av Riksservisjord Karl-Erik Sjart som har snakket om digitalisering og Riksservisjonens tilnevning til det. Velkommen skal du være. Tusen takk. Vi har jo hørt på foredragene som du har holdt i det siste, blant annet på Digitaliseringskonferansen og, og Forbedringskonferansen, der du har holdt et veldig fin foredrag som nok gjorde at mange sperret øya opp og lurte på hva er det som skjer nå i Riksservisjonen. Vi sa blant annet at vi er etter fokus mot de som ikke utnytter mulighetene, eller enn de som prøver å gjøre feil. Og det var jo nye tonger Kan du si litt om den nyorienteringen som det innebærer?
0: Ja, det er to viktige utgangspunkter her. Det ene er at Riksrevisjonen har etter hvert fått en ganske betydelig tillit i det norske samfunnet. Det betyr at vi blir lyttet til. Det betyr at vi legger frem rapporter som blir debattert i Stortinget. Og ø, derfor betyr det nå hva vi fokus på. Jeg har derfor vært opptatt av at vi må bruke denne tilliten på de områdene hvor det betyr mest for det norske samfunnet. Og derfor har vi valt ut seks områder som vi nu konsentrerer våre undersøkelser om. Det er øh, klimaendringene, det er sikkerhet og beredskap, det er forbedring av offentlig sektor, det er sårbare grupper, og det är det som betyr mest for samfunnets ressurstilgang bruk. Det andra utgångspunkte, det är att vi är så heldiga att vi kommer till att bli fler äldre. Löpande de näst 20 åren så kommer antalet äldre över 80 år till att dubbleras. Det är ju fantastiskt. Men det samtidigt slick att det betyder att kostnaderna, bland annat för pensioner och omsorg och hälsetjänster kommer att öka. Men vi kommer också till en situation då det blir relativt fler som står utanför arbetsyrken och en relativt färre som är i arbeidsstyrken. Hvordan skal vi møte denne utfordringen? Ja, det kan vi enten gjøre ved å øke skatten med runt en fjerderegel. Vi kan øke egenbetalinger. Vi kan arbeide lenger, rundt en time per dag. Ingen av de tingene tror jeg er særlig realistisk. Men vi kan også jobbe smartere, øke produktiviteten i offentlig sektor. Og da er det samtidig slik at Riksrevisjonen i hele verden har som en av sine oppdrag at vi ska bidra til at samfunnsmidler brukes best mulig. Og når vi både ser at vi i Norge er nødt til å bruke pengene på en enda bedre måte enn det vi gjør, for å kunne klare den store økonomiske utfordringen vi står overfor, og at det samtidig er et oppdrag for riksdivisjon, så er det naturligt for oss å ta tak i det. Og dilemma er jo samtidig at vi vet at vi står overfor en stor utfordring i norsk samfunn, men nesten ingen som snakker om det og alt for mange tror at dette vil løses av oljepengene. Det vil det absolutt ikke. Derfor er digitalisering viktig. For digitalisering er viktig for å få til produktivitetsforbedring, og for å få til en, en, en fornyelse og forbedring av offentlig sektor i sin helhet. Så tar vi da tak i det. Og da er det traditionellt tradisjonelt slik som du ser at Riksrevisjonen ser etter gjøres. Det er noe feil. Ja, og så gjør man tingene rett. Det er viktig. Men det er også viktig å se på om man gjør de rette tingene. Og vi dreier nu fokuset mer over på å se på. Gjør vi de rette tingene? Og da har vi gjort aktive valg som består i at vi har tonet litt ned og letet etter hvem som gjør feil i forhold til digitaliseringen. Og heller letet etter, hvorfor gjør du ikke den fornyelsen til digitaliseringsarbeidet som du har mulighet for å gjøre? Og vi må være en pådriver for att Norge ska bruke de digitala digitala möjligheterna som ligger fördi att det är nödvändigt för att reducera resursbruk i offentlig sektor fordi at det igen är nödvändigt för att kunna hantera den utmaning vi står over, når vi altså är så heldiga att vi blir fler ändra
1: Det är väldigt lå för du du tar fram det en poäng som går på at vi vi måste göra ting på nya måte at vi måste att vi måste innovera för att si så sånn, och 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 försöka finna på gamla problem och inte bara effektivisera det som allerede existerar av processer och mm. procedurer. Vi ser ju det i i digitaliseringsrådet att ofta kommer en etat in med et IT-projekt och så går det ut med operationsutvecklingsprojekt. Exakt. Och det det är en sån erfarenhet oss har fra Skatteetaten som du känner väldigt gott. Eh, mm. vi så det att vi klarade inte av att ta uta vinsterna av investeringarna i IT uten også å gjøre en del operasjonsmessig grep, både med organisasjon, ledelse, kompetanse og måte vi jobber på. Så det, det, er, en, det er en ganske viktig, viktig del av det hele, tenker vi. Og, og, og det som vi også ser nå, det er jo at veldig mange etater kommer inn, enten alene eller sammen med andre. De, de ser at gevinstene kommer ikke i egen etat. De kommer utenfor i andre etater, i næringslivet, hos, hos uh, frivilligheten, eller hos uh, folk flest. Mm. Og det gjør at det, det er en del utfordringer med akkurat det. Du, har, de, har, de, har dere noen refleksjoner runt uh, uh, den situasjonen?
0: Absolutt. Det viser først og fremst at digitalisering er en av de områdene som krever størst grad av samordning. Og det er det noe vi ser, hvis vi legger Riksrevisjonsrapporter etter hverandre, det er at det er mangel på samordning i offentlig sektor. Og i innenfor digitalisering vil det være særlig alvorlig hvis vi ikke klarer å få det til. Vi har jo, um, vi, 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 vi har jo et sektoransvar i Norge. Sant? Det enkelte departementet har ansvar for sin sektor. Og det er en regler for sin sektor. Og de sier at på grunn av at vår sektor er så speciell, som man må gjøre på akkurat denne måten innenfor denne sektoren, som avviker fra en annen sektor, og kan de to sektorene ikke samarbeide, fordi de for det er en så spesiell. Sånn er det jo ikke nødvendigvis. Og eh, vi kan ikke digitalisere sektorvis. Vi kan ikke gjenbruke data, hvis vi bare tenker sektor for sektor. Tenk deg om skattetaten skulle ha fått beskjed fra, fra finansnæringen at vi kan, ikke, vi kan ikke få opplysninger fra oss, fordi at vi er en helt annen sektor da vil du ikke få de fordelene som du har ved dagens selvhandlivelse, for eksempel. Um, man finner ikke løsninger um, for samarbeid hvis hver sektor bare ser seg. Og uh, man, um, man, man bruker penger for dårlig hvis hver og en skal finne opp krutte hver for seg. Derfor er det viktig å erkjenne at digitalisering er jo ikke nødvendigvis et mål i sig selv. Det er jo et virkemiddel for å nå mål. Det er med for delvis å gjøre det enklere for forbrukeren, slik du har selv vært skattedirektør, altså selvvandigvisen er jo et gode som mange i dag ikke forstår, for de har aldri opplevd noe det digitale selvvandigvisen. Men husk hvordan vi satt og letet etter kvitteringene i gamle rager. Og nå får du det servert på et fat, og du trenger bare å se gjennom den. Men det er jo nettopp for å gjøre den foreenklingen at digitaliseringen er viktig. Men det andre aspektet er altså også at ved og bruke digitale løsninger, så kan du også redusere ressursbruken. Delvis den økonomiske ressursbruken, og dels den arbeidskraftmessige ressursbruken. I dag så er det slik at hvis du og skal ta blodtrykket, så må vi gå til legen for å gjøre det. Da tar vi tid hos legen. Det tar tid for oss når vi ska gå til legen. Men du kan også ha en et enklere blodtrykksapparat som er hjemme, og som du bare sender, sender resultatet, til en leggesekretær, som kan legge in i ett system, då bruker du ikke tid fra lägen. du bruker ikke tid selv, du gjør det på en mye enklere måte. Banken er et veldig godt eksempel på hvordan det här har skjedd. Veldig mye av det som i dag gjøres i bankene, måtte vi jo gjøre tidligere selv. Vi måtte gå i banken, vi måtte stå i kasten, vi måtte betale, vi måtte fikk med oss kvitteringene som vi brukte til selve avdelsen og så videre. I dag så går alt dette helt automatisk, och vi sparer massevis av tid, men Tenk hvor mye bankene sparer på det. På grund av at de trenger altså ikke ha så mange sittende i kasten for å betjene det og meg. Dette gjøres det helt automatisk. Og så er det en ting til. Vi gjør mye av bankens jobb. Ikke sant? Og det kan man jo si, det man jo si at det, det er to sider av saken. Ja. Men samtidig som vi gjør mye av bankens jobb, ved for eksempel å, øhm, å sørge for at vi har utovergjøret, så du det samtidig sånn at oss fra å måtte gå i banken. Og vi trenger å tenke på det her. Det går helt automatisk. så sånn at det er ofte en vinn-vinn-situasjon hvor både den offentlige tjenesten som skal, eh, som skal levere et, 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 et gode eh, har en fordel av det, og hvor den enkelte bruker har en, en, en fordel av det. Men, hvis vi skal kunne utnytte dette, så er det jo viktig at man kan gjenbruke data. Mm. Og da eh, kan ikke hver virksomhet sitte på å si og si at vi er så speciell, at vi kan ikke forholde oss til de samme reglene som en annen virksomhet. Man er nødt til å akseptere at man er nødt til å si, finne løsninger som er gode for alle, uten kanskje å være den aller beste for hver enkel virksomhet. Og på den måten så kan du redusere resursbruken. men da må du se det i stort, og det er noe av det vesentlige.
1: Og så tenker jeg at akkurat det du sier der, det er noe av det vi ser ofte er et hinder for godt samarbeid. Nemlig det at når du går in i et samarbeid, så er det forpliktende. Da må på en måte eh, kanske tåle at man eh, ikke får akkurat den løsningen sånn som du har tenkt, eller som din etat eh, synes er helt ideell for sig. Og det, det er vel noe av det som, eh, som eh, egentlig påkaller litt av en politisk styring. Mm. At, eh, at man faktisk eh, forklarer Eh, budskap om å samarbeide. Ikke sant, og det var også et
0: av mine poeng på forbedringskonferansen, at det er fantastisk bra at vi har fått en digitaliseringsminister. Det er kjempebra at vi får et digitaliseringsdepartement. Men jeg har også hatt gleden av å sitte som det som populært blir kalt samordningsminister. Og eh, og da stats statsministerskontor. Og det vi ser är att de etater som har samordningsansvar är det departementen som har samordningsansvar har problemer med att nå igenom och har nok autoritet i förhåll til de de skall samordna. Dels på grund av att de andra inte nödvändigtvis anerkänner att uh, samordningen betyder att de må uh, följa sig lite och dels på grund av att de som har samordningsansvar faktiskt inte tar den rollen fullt ut, de, de törr inte ta det ansvar som ligger i att de skall de skal eh, samordne, på grund av at de vet at det er motstand. Her er det avgjørende viktig at ministeren og digitaliseringsdepartementet, og nok også digitaliseringsdirektoratet, tar en tydeligere rolle. Ja. Og eh, gjennomgående er det så sånn at det er statsministeringskontor og finansdepartementet som klarer å ta den rollen i Norge. Men skal vi få til digitaliseringen, så må regjeringen stiller sig bak at digitaliseringsministeren, digitaliseringsdepartementet har en klart samordnende rolle. For som sagt, vi får ikke til eh, å utnytte de digitale mulighetene hvis hver skal se på seg. Her er helt avgjørende at vi klarer å se det eh, tverrige sektorielt.
1: Så, det, det, er jo, det er jo noe som digitaliseringsrådet eh, uttalt sånn før vi fikk statsråden, og, og også på og vi er jo veldig positive til at man får en egen stasjon. Ja, det
0: er jo veldig, veldig spennende. Og så er det en annen dimensjon her som vi kanskje ikke har så mye om, og det er å på alle de data som offentlig sektor sitter på. Det er enorme datamengder. Dette kan bidra til å identifisere samfunnsutfordringer, man kan analysere trender, man kan finne innovative løsninger, man kan utvikle effektive tjenester. I dag så bruker ikke det offentlige eh, denne kunnskapen til å utvikle sine produkter godt nok. Eh, samtidigt ser vi at private selskap er plukket opp og bruker det til å utvikle produkter som kanske det offentlige må betale mye for å bruke. Men det offentlige må så selv se en mulighet for å utnytte det. Kanskje i, eh, i samspill med kunstig intelligens. Og vi ser at eh, her er det... Eh, her er det for eksempel mulig å vite innenfor skattetaten, hvor bør du særlig rette kontrollene innenfor, innenfor um, um, helsevesenet. Så kan jeg si den enkleste datasamlingen som du kan trenger å uh, gjøre mye uh, rundt, det er å vite at øyeavdelingene må ha særlig uh, bemaning i forbindelse med nyttår. Det er en oppsamling av information som de har. Men slik kan man også høre andre sammenhenger. Og å og det å kunne bruke offentlig erfaring og offentlig data til både planlegging och til å utvikle løsninger, det er selvfølgelig viktig. Så er nøttelse i en ting, og det er at Riksrevisjonen har endret fokus. Det er helt rätt som du sier att vi har endret fokus på at, at man må ta i bruk de digitale mulighetene, at man må ta i bruk de mulighetene som kunstig intelligens gir på en trygg måte. Men vi har jo ikke forlatt at vi også må etterse om det gjøres feil. For det er, det er et dilemma at det, med digitale løsninger så er det også en risiko for at det gjøres feil og at man eksponerer en sårbarhet. Og vi, vi har etter hvert bygd opp en betydlig kompetanse i Riksrevisjonen når det gjelder datasikkerhet. Og vi gjennomfører test i forhold til ulike virksomheter med jævne mellomrom, om vi klarer å trenge inn i systemene. Vi har sett for eksempel i helsevesenet at vi kan trenge in på en måte som er ganske foruroligende. så sånn at vi må fortsatt ha fokus på at det er risikoer knyttet til, til eh, digitale løsninger. Men det som er nytt är at vi har dreid mer fokus mot at vi må ta i bruk de mulighetene som er og at vi må styrke samordninga for å kunne utnytte de fullt ut.
1: Ja, det er, det er, når det kommer til risiko, er det mange spørsmål som reiser seg. En ting er, er det som du tog opp, om muligheten for, hacking, for å hacke og trenge inn i systemer. Det andre, andre er at det, når du driver med utvikling i ulike etater, så øker risikoen. Ja. Det har jeg erfart som tidligere skattegivertør, at, uh, vi hade mange projekter i gang och da sa rikseversion, att det hos dere er risknostire er byderrå bli ganska ja. øj. O så er spørsmålvad Viken hållning har rikseversion till uh, etater hatterdag som gjärrne i vi og jjør og, og ikke er er tobahåne med henyntil och settte gang projekter som skal forbere påvaltningen.
0: Det ärårrt viktige og vanskelige temaer som du her reiser. På grunn av at Riksrevisjonen har jo som sitt utgangspunkt at man ser etter om det gjøres feil. Og, og det må vi selvsagt også gjøre også i fremtiden. Men det er samtidig slik at hvis du skal drive innovation, hvis du skal drive utviklingsarbeid, så må du erkjenne at da kan du ikke lykkes smart. Mm. Sånn at da må man ha en høyere aksept for at det kan gjøres feil og, øhm, og at det er en del av utviklingsarbeidet at det faktisk gjøres feil. Og her ser vi jo at de endringene som vi nå ser med utvikling av digitale løsninger i større grad gjenspiller det man ser også i privat sektor, at man gjør mindre skritt, ser om det fungerer. Hvis det ikke fungerer godt nok, så må man gå tilbake og gjøre om igjen. I stedet for de store projekten, som vi ofte har sett ikke minst i offentlig eh, sektor og så kan vi ser at det kan gjøres feil så det interessant å merke at sig tror det var produktivitetskommisjonen som sa at det at du har eh, hatt sett feil eh, med, eh, med en del store prosjekter i offentlig sektor skyldes ikke nødvendigvis at det er offentlig sektor, det skyldes at det er store prosjekter for også i privat sektor vil du se si at en del av de store projekten har betydelige utfordringer men og derfor därför kan det vara förnuftigt att gå lite mer stegvis fram så sånn som vi ser en större tillböjlighet til nå. Men huvudsvaret på ditt frågeställning är att vi må bruka de digitale möjligheterna. Det betyr at vi må utveckla nya lösningar. Då må vi törre och göra det og då må vi törre och göra fel Og då må riksrevision også acceptera at det kan göras fel i en utvecklings eh Men så det är självfullt viktigt att man här har nødvendig oppmerksomhet om at dette er feil som man kan håndtere, og at en risiko som lar seg håndtere.
1: Og da har det jo den fordelen nå at man jobber agilt, eller og smidig som man sier, med utvikling, da kan man, kan man egentlig rette opp ting mye tidligere. Og, og, og det, det er jo både mer effektivt og, og, og Digitalisjæringsrådet har jo anbefalt flere å jobbe mer med det slik at man liksom ikke får de store uh, feilene, men kan rette opp mindre feil etter hvert. Og, og også få til uh, mer innovasjon og mer endringer. Det er en ting som jeg har lyst til å, å ta opp, det, og det er uh, behovet for å involvere brukere. Vi har jo sett at det er veldig variabelt hvordan man gjør det. Noen er brukerorienterte, sier de. Andre tar brukerne med, hela vägen i i utvecklingsprocessen som vi bland annat anbefaler fra från digitaliseringsrådet vi gör det också det för att det först och med att vi tror det blir bättre bättre tjänster det andra så tror vi at det kan skapa lite mer innovation än eh, om man bare sitter på inom för egen etat og och finner ut vad som man tror är bäst för brukaren så det er en en et av de ting som vi som vi faktisk heiser opp som noe av det viktige, både for oss få til innovasjon, og for å få til gode tjenester. Og, og har dere noen, ser det noen utviklingstrekk der som, som kunne være interessant å høre om? Ja,
0: nå er det først viktig for meg å si at det er jo den enkelte virksomhet som må utøve selve utviklingsarbeidet. Riksrevisjonen er en pådrive for at man skal ta i bruk nye muligheter, fordi at det kan følte besparelser både når det gjelder arbeidskraft og når det gjelder penger, som vi er nødt til å kunne benytte, blant annet å finansiere pensjoner og ulike tjenester for eldre i, i fremtiden. Men jeg vil nok generelt si at det vil være mange fordele med å involvere brukere for med det å få et innblikk i hva som er brukerens behov. For det aller vesentligste her er kanske å ha et fokus på hva som kan være til nytte for brukerne. Vi nevnte selvvannhjulsen i sted. Det er helt åpenbart en enorm fordel for brukerne at den er digitalisert på en måte sånn som den er i dag. Og slik vil det kunne være på mange sektorer at ved at du kan gjenbruke data fra en sektor til en annen, så vil du kunne avlaste brukeren for å eh, måtte gi opplysninger flere ganger. Ved, som jeg også var inne på tidligere, ved at du kan gjøre uh, 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 mindre tjenester i ditt eget hjem i stedet for å en offentlig rad, så vil det uh, kunne avlaste brukeren for et arbeid som man ellers vil gjøre. Så det å ha et fokus på hva er nyttig for brukeren, er viktig, og, uh, og i forlengelsen av det, og så involvere brukere for å få et best mulig innbrykk i hvordan brukere faktisk vurderer nytten av de ulike tjenestene. Det, det, det mener jeg generelt sett er viktig. Hvordan det gjøres, vil jeg si at det vil Riksdivisjonen være veldig forsiktig og ha noen meninger om, for det, det må en enkelt i virksomhet vurdere. Men så man jeg si at hensynet til brukere kan heller ikke strekkes for langt. Um, um hvis du skal få til digitalisering, må du få til endring. Og hvis man ser at hensyn til brukeren skal være slik at man skal unngå utsettelse for endring, da hemmer du den utviklingen som vi er avhengig av. Og eh, jeg har nok lyst til å si at, med bakgrunn av at jeg for ti ja, år siden drev vi å arbeide i en helt annen sammenheng med digitalt førstevalg, så er det en del ting som vi trodde skulle gå mye fortere. Mm. enn der vi er i dag og øhm, øhm, enkelte grupper vil ha, ha behov for assistanse for hjelp av digitale løsninger men hvis vi ska ha et digitalt førstevalg, så må det være perspektivet, og da kan det ikke være bare ett av veldig mange alternative løsninger.
1: Nei, og det tror vi også i uh, digitalisering så mener vi absolut at uh, et digitalt førstemal, det, det må vi holde fast ved, og så er det uh, de som da faller utenfor her, og som har utfordringer, de må, de, må, de må få hjelp på en annen måte, uten at man liksom begynner å snakke om nye papirskjemer, ja. som, som det. Det er, det er et punkt som vi var inne om og som dreier seg om samarbeid på tvers, og, og hvor vi var skjønt enige om at det er helt avgjørende for å utvikle gode løsninger i dag. Men så har vi også sett det at uh, det er behov for samarbeid, også mellom offentlig og privat. Uh, vi har ju en del gode eksempler på det, i i samarbeid mellom finansnæringen og skatt og, og landbruk og sjømat og de, de næringene der eh, som viser det at hvis man faktiskt går sammen så kan man faktisk løse en del av de utfordringene som, som både næringen og, og, og etaten egentlig har. Eh, hvilken holdning har Riksrevisjon til den type ting?
0: Det vill. jo... Grense opp mot det vi snakker om brukermedvirkning i betydningen at eh, hvordan man løser tjenester som er viktige for blant annet næringslivet, det vil jo være viktig at man vet vad som er næringslivets eh, behov. Eh, og at man har en, en god dialog om det, slik som jeg forutsetter blant annet skatte, Skatteetaten eh, har hatt. Og vi ser løsninger som eh, for eksempel knyttet til avordninger, som altså har bidratt til betydelige kostnadsreduksjoner i, i i privat sektor. Når det gjelder spørsmål om hvor langt man skal eh, eh, samspille når det gjelder utøvelsen av de digitale tjenestene, så skal jeg være veldig med å avordne meg for det, for det blir veldig fort et politisk spørsmål, og det skal ikke jeg ha noen synspunkter på. Men grader av samarbeid vill jo alltid være, på grunn av at leverandørene har veldig mange av de tjenestene som man trenger til de digitale løsningene, vil jo være ø, ulike private ø, selskaper. så sånn at ø, det å få til et godt samspill ø, er viktig. Samtidig vil jeg, si, vil jeg gjenta det som jeg var inne på i stedet, at vi må samtidig passe på at når det offentlig har tilgang til så enorme mengder data som de offentlig har, så må vi passe på at vi ikke bare overfører de datan til å utvikles til private kommersielle løsninger som det offentlig må kjøpe tilbake. Det offentlige må bli flinkere i å bruke sine data til sine egne formål, mm. og da må man ha et mer bevisst forhold til at man har store mengder data, at det kan benyttes, og så eh, at man benytter den eh, til å utvikle de offentlige eh, tjenestene. Mm. Men samspill med ulike eh, private leverandører, det vil det alltid måtte være. Graden av det er, som sagt, et politisk spørsmål, det skal holde meg langt inn.
1: Vi har jo sagt i digitaliseringsrådet at vi ser en viss grad av berøringsangst fra noen etater, og det er jo ofte etater som har også en kontrollrolle og for samme virksomhetene. Og da tenker jeg at da er det viktig at man har klar rolleforståelse og skilder mellom det samarbeidet som man skal ha på digitalisering med det som dreier om kontroll.
0: Det jo en jo et generelt poeng også for oss i Riksdivisjonen, at vi har I noen sammenhenger har vi en veiledningsfunksjon, og, og vi har en lyttefunksjon, hvor vi hører, til, hører om hva som rører sig i samfunnet, hva som er, hva som er viktig i innspill til hva vi bør ett oppmerksomhet mot. Men vi må hele tiden passe på, på vår integritet. Vår viktigste oppgave er å være Stortingets kontrollorgan. Og da skal vi ha en uavhengighet, da skal vi ha en integritet. Men med trygghet i vår egen integritet og uavhengighet, så må vi både tåle å snakke med andre, og få innspill fra andre, og vi må tåle å gi grader av veiledning, samtidig som må vokte oss veld, og gå så langt i veiledning at det blir møtt med at dette er feil, men dere sa at vi skal gjøre det. Det skal vi ikke gjøre. Vi må derfor være litt mer generell enn, enn det man
1: kanskje enkelte sammenhenger ville ønske. Riksrevisor, nå nærmer seg avslutning på samtalen vår, <tøk> og da tenkte jeg at vi kanskje kunne prøve å oppsummere samtalen litt. Og jeg kunne tenkt på å utfordre deg på har du et, to råd som du mener er viktig for i virksomhetene når de nå skal digitalisere og utvikle tjenestene i fremtiden?
0: Ja, det første er jo at man må tørre. Altså, du må erkjenne at hvis Norge skal klare de utfordringene som vi står overfor, så må vi få mer ut av pengene. Og da må vi bruke digitale løsninger. Og da må hver enkel sektor tenke gjennom hvordan de kan bruke de digitale mulighetene. Det andre er å erkjenne at digitale løsninger er et bidrag til utvikling av virksomheten. Hvis du ikke samtidig legger til rette for å endre måtene som du arbeider på, så vil du ikke få nok ut av de teknologiske endringene som du gjør. Du må, du må underbygge ditt eh, eh, organisatoriske forbedringer med digitale løsninger, og ikke bare se på at du digitaliserer for digitaliseringens skyld. Det er i hvert fall to veldig viktige innspill, og da gir det også en mulighet for å få til besparelser som, hvor deler av det sikkert bør være igjen i en virksomhet for å bidra til å stimulere til endringene, men hvor deler av det, store deler av det, vil måtte benyttes til å finansiere at du og jeg og mange andre etter hvert som vi blir eldre skal ha gode tjenester og gode pensioner, og at det ikke oppstår noen tvil om det. Vi må sikre finansiering av framtidens velferdssamfunn og vi må sikre norsk arbeidskraft i framtidens velferdssamfunn. Da må vi bruke muligheter som ligger til digitalisering.
1: Da fikk du fram noe av hovedpoenget som du hadde i talen på forbedringsoppfansen også. Og, det, og jeg søtter de, de, de rådene du har der. Jeg har to råd i tillegg og, og som egentlig går inn i noe av det samme. Det ene er at det involverer brukerne, brukerne i hele prosessen. Det gir muligheter for fornyelse. Og det er det andre. Jakt og fornyelse. Jeg pleide å si når jeg var skattnittør at, at skal vi være gode i morgen så må du utvikle i dag. Og det gjelder i det høyeste grad når, de, når de, de snakker om digitalisering og utvikling av forvaltningen.
0: Digitaliseringsrådet har nå fått en ny leder og fire nye medlemmar fra offentlig og privat virksomhet. Og er du virksomhetsleder i staten, så står rådet klare til å gi deg nettopp faglig funderte og erfaringsbaserte råd til ditt digitaliseringsprosjekt. Ta kontakt for en uforpliktende samtale som du ønsker dialog med Digitaliseringsrådet. Vi høres!